1: Ah, vale. Ahora sí. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, puede que os estéis preguntando qué significa el título de este programa, pero, pero muy pronto eh, tendrá una explicación muy lógica. Porque para los que nos llevéis siguiendo un tiempo, este programa nos no va a sorprender en absoluto. Ni tampoco que, por lo menos a mí, me parezca mmm, un programa especial, porque le tenía muchas ganas. Ya que mmm, Puede ser que alguna vez me hayáis oído hablando de cosas que dice Brandon Sanderson en sus clases online. Puede ser, no, no sé si, si se habrá notado. Y, y si es así, pues no se extrañará nada que cuando se anunció que iban a, a publicar eh, un libro, el curso de, de escritura creativa, eh, yo me pusiera súper contenta de poder tener toda esta información pues recogida en un sitio que me permitiera no tener que estar buscando los vídeos, luego pues, localizar el minuto de ver que se explicaba X cosa que era justo lo que necesitaba y tal. Lo que sí que puede que os sorprenda es que Nova nos contactó para enviarnos el libro, y yo fui sí, la primera sí. que uh -huh. el mensaje, y obviamente fui corriendo a chillar al grupo de Telegram de la emoción, y <risa> es que no me lo podía creer. Y, y bueno, al final la parte mala es que, como somos buena gente y no nos íbamos a pelear por un solo libro en papel, pues no tenemos cinco libros en papel, pero sí que al final hemos tenido cinco libros eh, en, en ebook, eh, en digital, así que mmm, pues eh, ni tan mal porque aquí estamos con un nuevo manual de escritura para repasar y diseccionar en común. Así que primero que todo, para que no se me olvide cómo le pasó a Monse, voy a presentar a mis compañeras. Así,
0: echa, echando mierda, así desde, desde
2: primera hora. Así no.
1: que, que claro, en el programa anterior pues no nos presentamos, no pudimos decir nuestros saludos. Así que, hola Ritz
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola Monse. Ay, pensaba que te ibas a olvidar de mí. Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches.
1: Me tendría que haber olvidado, es un plan venganza. Hola Rebeca. Hola,
3: buenos días, buenas tardes, buenas noches.
4: Y hola Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me quedo sin voz. Bueno,
3: eh,
1: vamos a empezar así, voy a empezar a, o a seguir yo charrando un rato, así vas recuperando voz porque me parece que después vas a ser tú la primera en hablar, así que descansa después de este saludo. ¿Qué estás bebiendo, Brandy?
0: Hombre, es más, a mí me habéis engañado. Yo pensaba que esto iba a ser una cata. Pero de repente me dicen, no, solo de un libro. digo, vaya, vaya fraude.
1: Somos un fraude absoluto. Total. Entonces, por si alguien se lo pregunta y dice, oye... ¿Qué es eso de las clases de Brandon Sanderson? ¿Cómo es que este señor da clases? Y, y, y es que es exactamente eso. Brandon Sanderson tiene un canal de YouTube en el que se pueden encontrar las clases que, que dio. No sé si hay de cursos anteriores, creo que tiene otras, otras charlas anteriores, pero está completo el curso de, de escritura creativa de 2020 de la Bryham Young University, una universidad en la que el 98% de los estudiantes, según Google, son morbones. Así como dato que dejo ahí al aire. ¿Y el 2%? El 2% Brandy. no, no es especifica. Y, y claro, él comenta que comenzó estas clases como adulto, como alumno de Dave Farland que era un escritor profesional, y cuando este se, se retiró de, de dejar de dar las clases, pues le ofrecieron a él el impartirlas, porque había sido alumno unos, unos cuantos años, y, y oye, pues mira, tú que eres escritor, pues mira quién mejor para seguir con lo de tener a un escritor profesional. Que en 2004, si no me equivoco, Brandon todavía no había publicado ningún libro, me parece que la entry salió en 2005, ¿puede ser? No puede estoy segura.
3: Ser. Y... yo creo que había vendido ya Google a tu magia
0: yo creo que en el libro pone que había vendido los derechos, creo, de, de Lantris ya, pero creo que todavía no se había publicado
1: pues no lo sé pero, pero el caso que ya tenía pues me parece que dice
3: en publicada el libro... en abril de 2005 por Thor toma
1: <risa> eh, pero tenía escritas me parece que dice en el libro que ocho novelas, por aquel ocho. entonces ya entonces, pues era una persona a la que consideraron muy adecuada para, para dar la clase y no se equivocaron. Y además él dice que, que aceptó lo de dar las clases porque fueron eh, realmente el curso más importante para él que dio en la universidad. Y, y yo creo que también tiene otro motivo y es que le encanta hablar y le encanta enseñar porque te cuenta las cosas con una pasión tan, tan verdadera con mucha claridad con, con muy buenos ejemplos y para mí como una persona que se topó en la universidad con un 80% de profesores con una capacidad nula para la enseñanza pues me parece algo súper importante tener a una persona que, que ya no solamente es que sepa de, de lo que hace sino que sabe enseñarlo porque es muy claro el señor, salvo cuando se le va un poco la cabeza, pero lo centran rápido. Entonces... ¿Mons
0: está pensando alguna maldad? No, es por no
1: estaba
2: pensando, digo... no solo Estabas hablando de, de, de porcentajes y tal, y digo, ¿será ese 2% el señor? También te queda la duda de si es en la parte no mormona de la,
3: de la universidad. Pues claro, si sí, hay un 98% de mormones y un 2% de no. ¿Será él?
0: Vale. Ya
4: está. Se ha vuelto a congelar la imagen. Eh, apartada a Monse del Brandy, por favor. Estaba, Mira lo que has hecho, yo has hecho hablar a ti
1: <risa> Bueno, vamos a seguir, que yo aquí tengo mucho rollo que soltar al principio y luego tenéis que hablar. Es Venga, donde... que estaba interesante el asunto. Claro, estamos en que. Si sabéis inglés, yo os recomiendo mucho ver las clases antes de comprar el libro, porque si resulta que os parecen útiles, estoy muy segura de que vais a querer comprar el libro para tenerlo ahí de cabecera y consultarlo. O sea, yo he visto las clases, yo lo tengo en ebook y me lo quiero comprar en papel, porque le tengo que poner posits y cosas, porque aquí en el ebook está subrayado, pero no es lo mismo que tener ahí el posit y el subrayado
3: para ir a consultar en un momento. No es la misma satisfacción. Claro,
1: es que no es lo mismo. Hay que tocar. Y, y eso, también, es que es, a mí al menos me pasa que es más fácil que se te queden las cosas a, al escucharlas. Y eso, que, que Brandy y Sandy pone hace las clases muy amenas, es su señora así como Musalado y te pone muchos ejemplos, hace unos chistes terribles. Su letra cuando escribe en la pizarra es todavía más terrible. Y además... Es que esto es un extra que, claro, no sale específicamente en el libro porque hay una clase impartida por Mary Robinette Cowell que es para historias cortas. ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> ¡Ah! qué tenemos rayo de café librería! <risa> oh, ¿Qué pasa? Me hacen signos. <risa>
3: sutiles Oli. y discretos sí. Sí.
1: a ver, claro, es que os tengo en la pantalla de y no estoy mirando para ese lado específicamente tenéis que hacer mucho así muchas vale, gracias va. por la. <risa> y ¿qué estaba? así, ah, lo de las historias cortas que... que claro, no sé si os habéis dado cuenta ¡ah! se ha suscrito Luchi <risa> muchas gracias por la suscripción gracias <risa> y eso, que no sé si os habéis dado cuenta pero a lo mejor Brandon Sanderson no es la persona más adecuada para dar una clase sobre historias cortas mm, no. entonces no. está muy bien que haya invitado a una persona específicamente para, para dar una charla de eso ya que digamos que no es su campo. Cuesta, sí, sí. sí. y luego eh, en otra de las charlas me parece que es la de publicación indie Iba a invitar a dos de las alumnas de la clase, porque era la autoras Cindy, tenían mucha experiencia en ese tema. Y, y claro, iban a dar la clase ellas, pero coronavirus happens. Y ya no podían dar las clases en una clase, eran online. Entonces, no pudieron darla a ellas y la dio Sanderson ahí con un papel, con las notas que ellas le habían pasado. Entonces pues son cosas que, que a lo mejor pues no, cabe, no se ven en el libro porque no es propiamente eso, pero que está muy gracioso que si sabéis inglés, pues os toméis al menos la molestia de ver la introducción, de pensar, si, de, de comprobar si os puede cuadrar este, este tipo de, de curso. Y, y hoy en papel está muy guay para tenerlo en, en la biblioteca de, de cositas. Y, y bueno, voy a empezar yo con, con la intro y después trataremos... la intro. la intro del libro. Esto era ah. mi intro. Es ¿La intro de la intro? Sí. Claro, para un día que me preparo las cosas, las vais a sufrir. <risa> este es mi programa. Entonces, una cosa que me gusta mucho de la introducción que hace Brandon Sanderson a, al curso... Eh, sobre si se le puede enseñar a alguien a escribir. Es que desde el principio te habla de estudiar el funcionamiento de, de las tramas, de crearte una caja de, de herramientas con utensilios que, que te resultan útiles, o sea, utilidad para, pues, para cada uno a la, a la hora de escribir. Porque por desgracia hay muchos gurús que te dicen, así se hacen las cosas, y en realidad eso es lo que ellos hacen porque a cada persona le resultan útiles cosas que a otras personas no. Entonces Brandon sí que, que destaca eso, el que si una persona te da un consejo sobre escritura, lo está haciendo sobre lo que a ella le funciona y que tienes que ser tú el que piense, ah, pues le voy a dar una oportunidad, lo pruebo y compruebo si me funciona. Y si te funciona guay, a la caja de herramientas y si no a la basura, porque pues no es lo tuyo, o sea no le van a servir los mismos consejos a una escritora brújula que a una mapa. Y esto es así. Entonces, precisamente también habla de eso, de, de brújulas o jardineros y mapas y arquitectos, que, que son términos que ya hemos discutido por aquí, que ya conocemos y tal. Y otro tema que ya conocemos también es el de la constancia, de que cada persona tiene una vida distinta, con sus obstáculos, con sus horarios de escritura... Y para dos personas, pues, no van a coincidir porque tienen vidas diferentes. Entonces, eh, destaca que lo importante es ser constante, que es algo que también hemos dicho aquí mucho, lo de crear un poco de, de rutina, aunque esa rutina, pues a veces mmm, igual se te la lleva por delante la vida un poco, pero que no pasa nada, porque claro, dice lo de que la, regular, la regularidad a la hora de escribir eh, vence a lo de darte un atracón de escritura, pero cuando eres una escritura de, de atracón, si ya lo sabes, pues aprendes a trabajar con ello, o sea, la primera parte es mucho de, yo creo que de conocerte a ti mismo, que es algo con lo que creo que además nosotras coincidimos, porque es algo que ya hemos hablado muchas veces. ¿Y, y qué más tenía yo aquí apuntado de cosas? Ah, sí, eh, que no se suele mencionar mucho en, en los libros de, de escritura creativa que hay que tener una vida, o sea, normalmente te hablan de las cosas que hay que hacer y no te hablan de que hay que tener una vida. Porque Brandy Sandy dice lo de se supone que vamos a escribir sobre la vida de la gente a contar acerca de sus experiencias, pero si no tenemos una vida propia, va a ser muy difícil hacerlo. Entonces lo de dejarte absorber por estar escribiendo o planeando o escuchando las campanadas del... <risa> <risa> eh, pues bueno, a veces te consume mucho entonces tienes quizá cuando no eres un escritor profesional que eres como, como gente como, como nosotras que andamos rascándole los minutos a, al día para ponerte a escribir no es lo mismo que eso que cuando la escritura es el trabajo que te da de comer pero es que es importante equilibrar la vida y, y, y que, eso, que el oficio de escribir no te consuma porque al ser algo con un componente mental que puedes estar en cualquier momento imaginándote cosas, a lo mejor la gente que está a tu alrededor te está hablando y tú estás ahí pensando pues la movida esta que tenía estos dos peleados, a ver cómo hago que se reconcilien y es como, mm, me estás ignorando, me, me siento muy apartado de todo ese mundo que está sucediendo dentro de tu cabeza. Entonces es importante compartimentar, ponerte un poco en ese caso... Los momentos de decir, eh, ahora este trozo de, de mi vida es para esta persona con la que he quedado, con la que tengo X planes. Y, y bueno, voy a terminar esta parte de la introducción, ¿vale? Eh, con un par de, de frases que me han gustado mucho porque resuenan mucho conmigo, no sé si con vosotras también. Que la primera es: eh, plasmas lo que tienes en el cerebro y luego otra persona lo lee e imagina algo bastante parecido a ello. Me encanta la escritura. Es un acto de creación pura en el que coges la nada y la moldeas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la ciencia y la escritura creo que comparten un poco ese aspecto de, de creación y es algo que me gusta mucho. No sé si a vosotras os, os ha pasado.
0: Sí, a ver, a mí una de las cosas que me apasiona siempre he necesitado una parte creativa en mi vida. O sea, al final, eh, las rutinas, eh, el trabajo, todo, eh, yo consigo romperlo con creatividad. En su época tuve la época de la danza, la, la época de, de la escritura, la época de hacer cositas por aquí. Así que para mí es obligatorio.
2: Yo, precisamente, esa era una de las frases que me había gustado. Esa de me encanta, la escritura es un acto de creación para, para en el que coges la nada y lo moldeas. O sea,
3: sí, a... un
0: Había un escultor aquí, me he conocido, Teiza, que, que siempre se dice que la escultura es el moldear lo que es la, la, la pieza hasta, hasta darle forma. Y él justo decía que hacía lo contrario, que lo que hacía era eh, cubría el vacío. Oh, o sea, lo que hacía era, empezaba a jugar con los vacíos y va cubriendo los vacíos. Era una otra forma de lo que trabajaba él.
1: Vale, y la segunda frase que tengo es, es que me hizo muchísima gracia la de los escritores no nos aburrimos, lo cual está muy bien. Porque es cuando dices lo de has quedado con alguien y te llegas a persona tarde y tú dices, ostras, este rato lo tengo para pensar en esto y te lo pasas pipas porque no te aburres. Entonces, ¿os ha pasado? Porque a mí esto me lleva pasando toda la vida lo de estar
3: esperando en un sitio y me pongo a inventar sí. cosas para pasar el rato. Ajá. Mira, yo durante mucho tiempo, durante mucho, mucho tiempo he estado escribiendo mientras esperaba a los niños... en eh... el que salían de las extraescolares. Y llegaba un momento que a lo mejor venía otro padre y se sentaba conmigo a darme conversación no. y me molestaba un montón. <risa> Hola, ¿te ¿Y puedes tal? ir? <risa> Estoy en lo mejor, déjame. Yo,
0: por ejemplo, mi primera novela la escribí prácticamente toda en un bar. Eh, queda muy bien esto para el día de Brandy. Mm. <risa> y lo que solía hacer no, era...
3: Eso, eso lo diremos de ti cuando seas sí. famoso, eso, ¿eh? se pasaba el día en el bar
0: sí. y, y lo que solía hacer muchas veces era cuando me bloqueaba era un bar bastante curioso porque la gente iba a jugar al ajedrez iba o sea era, era un bar bastante alternativo bastante, y yo lo que solía hacer era si me bloqueaba con la historia miraba a los clientes y me inventaba sus historias y era una manera en la que iban creando, y luego a veces cogía esas ideas para la novela o no, pero era una manera de romper ese bloqueo, de decir, hoy no me está saliendo nada, pues mira, pues me voy a inventar la vida de esta persona que acaba de entrar.
3: Mm, mola.
1: Vale, pues como tampoco queremos hacer aquí un especial de cinco horas con Brandy Sandy, comentando <risa> <risa> capítulo a capítulo el libro entero, pues eh, espera, yo puedo decir una cosa antes, sí, una
2: de las frases... Que, que, o sea, una de los interrogantes que ha puesto, y quiero saber, ¿vale? ¿Cuáles son los trabajos perfectos a los que, dedica, a los que se dedican mientras esperas
3: ser escritor profesional? Uy, un trabajo perfecto, uno que no se curre mucho y se cobre mucho. Uh -huh. Que tenga, te deje tiempo para escribir mientras estás currando.
2: Pero claro, depende también del trabajo. Él, él decía que los, los profesores... Piensan demasiado y luego llegan a casa ya cansados, por ejemplo.
3: No, no, no. El mejor trabajo es en el que puedes escribir en el trabajo.
2: <risa> y que además cobres mucho. Claro. ¿E ¿Eh, o no? Claro, también. O sea que no...
1: Yo no sé si voy a llegar a ese trabajo, ¿eh? <risa> el jefe de algo. Sí. ¿no? Pero el el jefe hijo de, de alguien jefe, jefe eso, eso sí. de, de un departamento de estos que en realidad no existen de esos, de esos de esos. que están ahí puestos por pues, como el señor este que tenía ahí el departamento este del español pero que escribía muy mal sí. ese
3: es un buen trabajo había, había un señor, no sé si era en. iba a decir en la Junta de Andalucía pero ahora no sé exactamente en qué institución era que durante veintitantos años no fue a trabajar y nadie se dio cuenta. Y seguía cobrando. Ese es un buen trabajo, es verdad. O sea, Para hacerlo. Es,
1: mis goals. Sí,
0: Oye, se puede hacer, yo qué sé, se me ocurre, ser eh, responsable de I más D de una fábrica de botijos.
3: Muy
4: bien, ¿No? muy bien. Oye, muy bien.
0: Yo puedo dar ideas. Si me quieren contratar, yo me, yo me presento.
4: O algo estilo vigilante nocturno. Fez con púa, dice, en
3: Diputación todo. Valenciana.
0: Mm.
3: Me no. lo creo, sí, sí. Me... Ay, pues es que aquí en Valencia <risa> somos muy de así.
0: Muy de así, de esas cosas.
3: Esas cosas. <risa> ah, dice, pues... pero había truco. Era un caso de bullying político. Veintitantos ah. años de bullying político. Y un poco de morrin también había, ¿eh? <risa> <risa>
1: Ay, pues bueno, esto parecerá que les coge por sorpresa a las compañeras, pero en realidad ya les había puesto los deberes de que cada una se mirara un tema, que es que he repartido un poco lo, los temas principales del libro, entre ellas para pues, hablar un poquito, porque luego también se habla al final pues, de publicación, de contratos, de agentes y de algunas cosillas que difieren un poco más entre, entre Estados Unidos y España porque son mercados muy distintos. Y lo que explica ahí, pues tiene aplicación aquí, pero no del todo, sobre todo por el tema ese de los adelantos millonarios y tal, que aquí eso no, 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 ni se huele. Y, entonces, si el tema os interesa para que lo comentemos en otro programa es, o ampliar alguno de los que vamos a hablar ahora... ...que igual pues tenemos que ir un poco de corrido... ...pues ahí tenéis eh, el chat para los que estáis en directo... ...y si no pues comentarios en Twitter eh, o en el blog... ...que para eso están... ...y somos muy fáciles de engañar... ...entonces... <risa> ...hemos... Eh, ...bueno, ¡Oh, he dividido... Trampa. ...los capítulos principales... ...en magia... ...que va a ser para Tati... Eh, ...la construcción de mundos... ...el warbu para Aritz... ...los personajes... Que son para Monse, la trama para Rebeca, y yo me quedo para el final el, el punto de vista. Entonces, Tati
4: calienta que sales. Creo que nadie se podía esperar que iba a explicar yo el sistema de no magia.
0: Para
3: nada, no. no, nunca
4: jamás. jamás. A ver, eh, yo voy a hacer una cosa que no suele hacer Sanderson, que es ser breve hablando. <risa> Por, básicamente porque me voy a quedar sin voz a mitad de la explicación, así que hasta donde llegue. <ríe> eh, si no escribes fantasía, si no lees fantasía o si no tienes ni idea de quién es Brandon Sar Sanderson, seguramente no conozcas las famosas tres leyes de la magia. Si escribes fantasía, yo creo que es una de las cosas que tienes que conocer para decidir si lo sigues o no, pero es muy interesante conocerlo. Porque te ayudará a crear un sistema de magia mucho más armónico, coherente y, y que tenga sentido y que, sea, y que sea lógico. A mí la gracia de Sanderson es que hace sistemas de magia que acaban siendo parecido casi a la ciencia. Solo que, bueno, hacen magia. Entonces, Sanderson organiza la magia a través de tres leyes. Que son una complementaria a la otra y que lo, lo, lo acaba ampliando. La primera ley es la más simple y dice algo así. La capacidad de un autor de resolver conflictos con magia es directamente proporcional a cómo entiende el lector dicha magia. Es decir, aquí Sanderson clasifica a los, los sistemas de magias en dos tipos, la magia blanda y la magia dura, siendo la suya siempre la magia dura. Pero esto no quiere decir que la magia blanda sea mala, sino que eh, simplemente son dos tipos diferentes de magia y que funcionarán para cosas distintas. La magia blanda es la de Tolkien, una magia grandilocuente, que hace cosas, porque sí, no tiene que dar ningún tipo de explicación, y generalmente se utiliza sin reglas demasiado claras. No suele ser la magia que utiliza el protagonista, o al menos Sanderson recomienda que no, eh, que no sea esta. Sino que más bien se ofrece como aquellos obstáculos ante los cuales el protagonista o la protagonista tendría que enfrentarse. Básicamente porque si le das a un protagonista la, la, el poder de poder hacer cualquier cosa en cualquier momento, eh, el libro va a ser bastante aburrido. En cambio, lo interesante está, al menos eh, para mí y, en, y para Sanderson, en la magia dura. ¿Por qué? Porque tiene unos límites claros y concretos. Es un sistema de magia que el lector puede entender como si fuera un libro de instrucciones. Y esto es una anécdota mía. Yo estuve leyendo Nacidos de la Bruma mientras iba a la universidad. Iba todos los días en tren. Y un día el tren llegaba tarde, muy tarde. O sea, iba a llegar, iba a perder la primera clase. Y no se me ocurre otra cosa que decir, hostia, es que mira, las vías son de metal. Si yo estirara de este metal y acogiera el otro metal, saltaría hacia aquí. Y, y, y yo sola eh, planeé cómo usaría eh, la alomancia propia de sistema de magia para poder llegar hasta Barcelona. Eh, esto creo que lo, hace, lo hacemos eh, pocas personas, pero bueno, para que os hagáis una idea <risa> <risa> de hasta qué punto puedes entender la magia, porque si tuvieras la capacidad de, de la alomancia en este caso, podrías usarla, porque es una herramienta. Y esta es la gracia de la magia dura, porque es un, una habilidad que el protagonista o el grupo de protagonistas van a tener que aprender a dominar. Por lo tanto, eh, no va a ser algo random que aparece y desaparece, sino que va a ser una habilidad más. Igual que puede ser eh, ser buen luchador, dominar la espada o, o saber tirar una flecha. Obviamente, estamos hablando de eh, extremos. Existen muchas historias que son puntos intermedios. Por ejemplo, para mí, Harry Potter siempre ha sido un punto intermedio. Entre otras cosas porque la, su autora de Anónima, que nadie conoce, eh, <susurra> No, no tiene... La verdad es que el world, world está muy mal trabajado y tiene, hay muchas incoherencias internas. Pero se puede justificar diciendo que, a pesar de que Harry Potter es un libro sobre magos, lo más importante no es precisamente la magia, sino el desarrollo de los personajes.
0: Y que utiliza la técnica de... Lo ha hecho un mago.
4: Sí, lo hizo un mago. <risa> y ya está. Sí, ¿no? la, la magia está prohibida usarla en casa, pero todo el mundo lo usa en casa. Por ejemplo, no son <risa> grandes incoherencias. Esto sería... Eh, la primera ley que tienes que plantearte a la hora de pensar en tu sistema de magia. Y luego ya viene lo complicado, que es la segunda, la que vas a estarte horas, 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 sino meses, pensando. Y es una ley muy sencilla. Las limitaciones son más importantes que los poderes. Con esta ley, Sanderson lo que quiere dejar en evidencia es que lo más interesante de un sistema de magia no es qué se puede hacer con ella, sino... ¿Qué no se puede hacer con ella? ¿Dónde está el límite y dónde está el coste? Puedes volar, ok. ¿Pero qué tienes que pagar para poder volar? No, esa es la gracia. Y si el personaje está dispuesto a pagar ese precio. Y aquí eh, Sanderson mmm, utiliza tres categorías, que son las limitaciones, que como indica su propio nombre es qué se puede hacer exactamente, y esto tienes que tener, dejarlo muy claro desde el principio. Que luego te pasa lo típico, de lo hizo un mago. <ríe> y no queda demasiado bien si has creado o has ideado un sistema duro. Luego están las debilidades, que son esas cosas que los enemigos pueden utilizar para explotar, eh, explotarlo, no, perdón, <ríe> para agotar. También, también, <ríe> y también podría hacerlo explotar, de eso depende de esto, para agotar a tu personaje, ¿vale? Por ejemplo, a la criptonita de, de Superman. Es muy interesante porque con esto puedes jugar, puedes hacer que tu personaje sea débil, que tu personaje tenga una vulneración y una debilidad. Si habéis leído, y voy a poner todos ejemplos de Sanderson, eh, Los Reconers... ¿habéis, ¿Habéis leído Los Reconers? No. ¿No? no. Bueno, Eso lo tengo pendiente. Es, es, sin hacer spoilers, es un universo en el que existen los superhéroes que se han vuelto malvados, se llaman épicos y están haciéndose con el poder del mundo. pero ya cada como, como The Boys... Sí. sí, pero el poder lo tienen los épicos, no grandes compañías. Mm. ¿Y qué pasa? Que cada épico tiene un punto débil, que si lo descubres hace que sus poderes dejen de, o sea, momentáneamente o, o no, depende del épico, dejan de, de, de tener aplicación, ¿no? Su kriptonita. Su kriptonita. Que puede ser algo tan tonto como comer patatas fritas. <risa> O sea, es que es buenísimo porque es algo súper random y tienes que averiguar cuál es dependiendo de cómo actúa el, el épico. Porque, claro, esta novela, esta saga está explicada desde el punto de vista de la resistencia que quieren matar épicos.
3: De los boys. Sí. Ahí, está, ahí
4: está la gracia. Bueno, esto sirve tanto para hacer esto de ponerte como el, el que quiere vencer al, al mago, como el propio mago, ¿no? Porque tendrá que conocer sus puntos débiles. Y a mí lo que me gusta más son los costes. ¿Qué tienes que pagar? ¿Qué tienes que ofrecer a la magia para eh, que se emplee? ¿no? Lo más habitual suele ser agotamiento. <risa> pero molaría un montón que para hacer un hechizo tienes que entregar una vida humana. Okay. Puedes, curar a, yo que sé, puedes curar a 100 personas si matas a otra. ¿Lo harías? Puedes volar, pero para eso tienes que cortarte un brazo. ¿Lo harías? Claro.
3: Esa, ese concepto es algo que aparece, eh, no sé si los habéis leído, los libros del tapiz de Fionavar.
4: No. No.
3: Eh, que no me acuerdo cómo se llama el, el autor ahora, es canadiense, y habla de eso, hay magia eh, hay dos tipos de, ma de magia eh, una, un mago que saca la energía de una fuente que es un ser vivo ligada a él por un nexo mágico que suele ser una persona que eh, pues eso, lo drenas y lo agotas y luego hay otro tipo de magia que es la magia de la tierra, que es magia de sangre que necesita un sacrificio, que es mucho más poderosa, pero
4: claro, hace falta un sacrificio.
0: Sí, en, en De dónde viene la magia también, la, la novelette, en literal, también, también, justo habla de eso, de dónde viene la magia, sí. y tiene mucho que ver con el coste de la magia.
4: Justo lo estamos leyendo en el, la lectura conjunta y qué creepy. <risa> qué bueno, empieza loco. la novelette con un sacrificio humano, o sea... Sí, eh. Y eh, una vez que tienes claro, como si fuera fácil, tus limitaciones, las debilidades y los costes, Sanderson añade un otros, que es eh, una serie de cuestiones que todo escritor tiene que plantearse si desea introducir un sistema de magia en su novela. Un sistema de magia, insisto, duro, no blando. ¿Cómo se activa la magia? ¿Qué implica activar la magia? ¿Cuándo se puede emplear la magia? ¿Se necesita algo en concreto para hacer magia? Por ejemplo, son varitas, ¿no? Por ejemplo, ¿necesitas eh, un estado mental concreto? ¿Con qué frecuencia puedes emplear la magia? ¿Se nace mago o se aprende a ser mago? Son cosas que eh, luego, que ya Aritz lo supongo que aquí en Zara, eh, hmm. tiene que, mucho que ver con el sistema del de el mundo en sí, ¿no? Porque la magia de alguna forma tiene que eh, afectar a la realidad. Y una vez que tienes todo esto cubierto, está la tercera, la, perdón, la tercera ley de Sanderson que dice amplía lo que ya tienes antes de añadir algo nuevo. Y esto viene sobre todo para aquellas personas, y de aquí me incluyo, que desean incluir en una novela todo. Es decir, yo quiero hacer de todo, <risa> quiero que vuelen, quiero que exploten cosas, quiero que hagan todo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que llega un punto en que ofrece al lector un sistema de magia tan eh, diferente entre sí, tan complejo, que no entienden ni papa. Sí. Así que lo más interesante es que eh, intentes coger lo que ya tienes y hacerlo de forma más profunda. Y da tres opciones. La primera es extrapolar, que consiste en valorar el impacto que provoca un poder en concreto dentro de la sociedad. Básicamente es preguntarte qué pasaría si... ¿Qué es que, pasaría si un mago es capaz de crear comida de la nada? En ese mundo no debería haber hambre, por ejemplo, ¿no? O, bueno, depende de la corrupción y todo eso. Ya... <risa> ahí, ahí lo entro. ¿Qué, implicación, qué implicaciones socioeconómicas tendría el po un, poder dentro, un poder de este estilo dentro de una sociedad? Por eso, eh, aquí Asanderson insiste muchísimo en que la magia tiene eh, que afectar de alguna forma determinada a la, al, sistema de, al sistema del mundo. Por ejemplo, aquí es una crítica, yo hago una crítica enorme a Harry Potter, que es como el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, porque los magos viven en una especie de edad media extraña que no saben ni lo que es la electricidad a pesar de tener magia y deberían ser o ¿no? Haber, ad haberse adaptado de alguna forma al universo.
1: Bueno, también estaba lo de que salió en plan de que no hay tuberías en Hogwarts y que hacen desaparecer la caca con un hechizo, pero el hechizo solo se lo enseñan a partir de, no sé si es cuarto o algo así. Entonces, eh, tú estás ahí con 14 años y hasta los 14 años tienes que decirle a alguien más mayor, caca. <risa> la caca.
4: A ver, ¿Cómo que no hay tuberías? ¿Y por dónde iba la...?
3: No sé, hubo una
1: ha hecho un, mago. un poco rara.
3: Pero hay otra cosa más más, vamos a ver, a Hogwarts van a cumplir los 11. Sí. Y saben todos leer y escribir. Sí, donde han aprendido. No si tomamos. no no, si no se mezclan con los con los magos no van a un cole normal. School home. educación en casa sí. y eso pues no veo una... yo al padre de Draco ahí, a ver hijo mío, la A sí. la A de ambición no, la ya. B de boca chancla
0: yo más que eso más me cuesta imaginarme a Harry de dónde ha aprendido Harry
3: pero Harry ha ido Harry, al cole con su primo claro
0: no me acuerdo eso tengo un poco borrada esta novela, no sé por qué.
4: ¿Qué <risa> o sea, sí. Ahí yo pongo el ejemplo que todos vamos a conocer, básicamente. A ver, el eh, siguiente punto para res respetar la tercera ley de Sanderson sería relacionar. Y es que consigas establecer vínculos entre los poderes, las culturas y ya que estás, el trasfondo de la trama. Para que todo tenga eh, coherencia. Por ejemplo, si quieres introducir distintos sistemas de magia, o que tu personaje tenga varias capacidades mágicas, intenta conectar ambos poderes para hacerlos funcionar juntos. Y aquí voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? ¿Habéis visto. ¿Cómo se llamaba la serie esa? Misfits o algo así? Sí. Eh, Misfits, sí. Vale, que eran adolescentes con superpoderes. Y. Mola mucho. Y hay uno mm. que es su poder era controlar la leche. ¡Ostras! eso se me ha escapado, ¿eh? ¿No ¿me? ¿Qué hacía? ¿Me hacía? Controlar
1: la leche. <risa> Pero eso era de un capítulo así por ahí es, suelto.
4: Es un capítulo
3: random. Un sí. capítulo random muy así, ¿no? Claro,
4: este, este hombre vivió toda su vida, o sea, desde que descubre que tiene este poder y la gente lo, lo descubre a él, eh, con eh, que puede ser más estúpido, eh, eres, eh, bueno, eres inútil, eso se nos sirve para nada. Y bueno, pues eh, con la leche se puede hacer muchas cosas. Yo se lo digo eso. Entonces, es eh, conocer este poder relacionado con tu trasfondo de personaje, con otras habilidades que también tienes. Y poder eh, eh, gestionar eso, ¿no? Imagínate. Eh, bueno, no digo nada. Bet, bet, <risa> Pero es, es que es la hostia, la lia pardísima, este chaval. Y es un personaje muy secundario. Entonces, eh, esto también tiene relación con los propios sistemas de magia. ¿Habéis eh, leído Nacidos de la Bruma? Sí. Uh -huh. En Nacidos de la Bruma hay. Vamos a decir que dos sistemas de magia, aunque en verdad sí. hay tres. Eh, está la alomancia y la ferruquimia. Y los dos, aunque son distintos, tienen un gran vínculo en común. Están relacionados, ¿vale? Sanderson explica que eran dos sistemas de magia pensados para no, dos novelas distintas, pero que luego vio que había un, un enlace muy interesante con, lo, con el que juega muchísimo. Y se hacen cosas bárbaras, juntando los dos poderes, ¿no? Yo solo digo eso. Entonces, si habéis leído esta saga, sabéis cómo se puede relacionar muy bien dos sistemas de magia para crear algo loquísimo. Pero coherente. Y luego, ya lo último, la última norma que, que establece Sanderson o idea es compactar. Que consiste en crear algo nuevo a partir de la variación de algo que ya ha sido creado. Es decir, en lugar de crear un poder nuevo... Toma un poder ya existente, pero haz que lo use de una forma diferente. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente la serie de dibujos animados de Avatar, que no sé si la habéis visto. Uh -huh. no. sí. es, es un es sistema teniente. muy clásico elementarista. O dominas el fuego o dominas la tierra, excepto el Avatar que lo domina todo. ¿no? Ahí hay mucha gente que domina el agua, mucha gente que domina la tierra, y cada uno actúa de forma distinta. Hay un personaje que me encanta, que es una niña ciega que uh -huh. domina la tierra. Y a pesar de ser ciega, es capaz de derrotarte en un combate porque siente tus pisadas en el suelo. ¿No? Por ejemplo, es el mismo poder que tiene en todo el mundo, pero ella lo usa de una forma fascinante. ¿Qué más? Eh... De esta forma, creas un sistema de magia que puede aparecer sencillo creo que luego consigues da, que tenga mucha más profundidad y que tenga muchas más opciones y más o menos es esto
0: ahora fácil, fácil.
4: ¿Eh? ahora para semana no, que me... viene tráeme cinco me, me estaba <ríe> riendo de
2: lo que li, dice Luching controlar la leche ideal para los colacaos <ríe>
4: Sí, sí, no, pero, pero... Pues imagínate qué puede hacer este hombre eh, después de que te hayas desayunado una, un tazón de leche con, con cereales. Imagínate lo que puede hacer este hombre con tu, con tu cuerpo.
3: O te has tomado un helado.
4: O te has tomado un helado. Qué peligro para el verano. ¿Eh? Imagínate.
2: Y una mujer que está dando teta a su hijo... <risa>
0: Y su enemigo le interrogaba. también me
3: mío. La pregunta es: ¿es solamente la leche de vaca? Claro. claro La leche de chufa también.
4: También podría controlar los quesos, porque como son cosas lácteas. No, que no es broma. O sea, no, no, es. Esto no me, me estoy acordando ahora
1: de una cosa que una persona de mi familia dijo que llevaron a, a, a uno de sus perrillos al veterinario porque le había pasado algo y le dice el veterinario, pero ¿le dais leche de persona? Eh, no, 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 de vaca. <risa> Perdón. ¿no? ¿Ya está?
3: Qué mal rollo? <risa> Vale. Luchi dice: Me imagino una cosa que no. Yo también. No, eso no. Eh, a ver,
0: vamos a correr un tupido velo. No ha pasado esto.
2: Es que es por miércoles. Favor.
0: Sí. Miércoles La excusa
1: de todos los miércoles. Sí. Ay, bueno. Por
2: eso hemos escogido este día, ¿no? Hmm.
1: Pasamos pues a, al Guerbu. Vale. Que, que tampoco se podía saber. No se podía no. saber. No. Que se
0: le iba a quedar a
3: Aritz. Surprise. <ver,
0: ríe> yo, cuando, cuando cogí este capítulo, eh, sí me sentí un poco defraudado porque tampoco entra muy en profundidad de cómo construir un mundo. También es verdad que yo creo que si por algo conocemos a Sanderson y su worldbuilding, eso es por la magia. Entonces, claro, al final lo que ha hecho ha sido separar la magia del worldbuilding, pero en sí, en sus historias, la magia no se entiende en su worldbuilding sin la magia. Entonces yo creo que al final lo que ha hecho ha sido, tiene tanta importancia la magia que lo ha sacado a un tema propio, lo ha tocado con sus tres leyes, que me, me encanta eso de que él mismo se, le llama las leyes de Sanderson a, a sus leyes. Eso en tercera persona me, siempre me ha hecho gracia. Eh, y, pero hace un equilibrio entre explicar algo de cómo construir un mundo y a su vez de cómo mostrar ese mundo. Esa parte me, me parece muy interesante también, como, como lo has dicho, todo por los ejemplos que pone. Eh, para empezar, eh, él insiste mucho que le, le damos muchísima importancia a la construcción de mundos, eh, que voy a decir yo, pero que al final, si coges eh, una historia, él dice que una historia con un world building muy bueno, pero los personajes... Eh, o la trama son regulares, pues la novela no será buena. En cambio, si tienes personajes y trama buena y en un mundo, pues igual construido más o menos, será bastante mejor. Entonces, que hay muchas veces que, sobre todo los escritores, eh, solemos eh, enfocarnos mucho en la construcción de, del mundo y, y luego los personajes y la trama y todo eso lo dejamos para más tarde cuando hay que jugar un poco con todo. Pone también el ejemplo que siempre se suele decir de que el world building suele ser, tiene que ser como una especie de iceberg en el que tú solamente ves la punta, pero debajo tiene que estar todo construido, tiene que tener ese peso, esa estructura bien, bien amueblada para que todo funcione. Y me gusta como lo dice él, dice, más que un iceberg bien construido, tiene que ser un iceberg bien construido hueco. O sea, que tú por fuera lo veas que está bien construido pero no hace falta porque meterle un montón de más o un montón de temas que, que igual no te aportan nada a la historia. Entonces, que al final es eso, es, es construir ese iceberg, pero justo con las cosas que necesitas para la historia. Eh, luego también mete mucho la idea de cómo introducir esa información. Luego hablar un poco de cómo dice él, cómo recomienda empezar a construir un mundo, pero cómo meter la información. Y siempre solemos tener el problema del infodumping, que esté todo el rato metiendo información o, como él dice en algún momento, que entradas de enciclopedia directamente. Ahí le mete un poco de caña al señor el del sello de los anillos porque siempre dice que al final eh, lo que hacía Tolkien muchas veces era meter esos casi como eh, artículos de enciclopedia sobre sus temas, que a mí me encanta aparte de eso, pero yo también soy un poco enfermo de estas cosas, entonces tampoco, tampoco cuenta pero es verdad que, que hay veces que se mete esa información a tope y lo que consigues es sacar a la persona de la historia entonces que hay que jugar un poco con eso eh, me gusta mucho también eh, poner un ejemplo que se suele ver mucho en las construcciones de mundos, que suele ser el, el explicar las cosas mediante diálogos Claro, eso se ve muchísimo, pero pone un ejemplo que me, me hizo mucha gracia y que es muy real, que dice que él le llama, eh, como decía, eh, la idea de un diálogo entre una boncilla y un mayordomo, que no se convierta en eso. ¿Por qué? Porque pone un ejemplo, dice, si tienes dos personajes que conocen perfectamente el mundo, cómo funciona, no tiene sentido que entre ellos estén hablando de cómo funciona ese mundo. Porque al final es lo que dice no sé, la doncella mayordomo, que no le dice sí, porque el señor hace no sé qué, la otra dice sí, porque la señora está haciendo no sé qué, y, sí. y es que saben Entonces, los, los Diálogos
3: que están, de, ya sabes Charles, dos. que el doctor quiere... Sí.
0: Entonces, él dice que hay que huir de eso. Entonces, para eso sí suele utilizarse mucho, y él recalca Claro, el aprendiz. El papel del aprendiz para eso es muy goloso. Porque al final mm -hmm. es, eh, desde Harry Potter, desde mil, mil libros, podemos decir, de un aprendiz que tú acompañas, que es muchas veces el protagonista o la acompañante del protagonista yo hace poco, por ejemplo, que he leído la de la historia triste de un hombre justo, también se acercó un poco a eso, porque tiene también un aprendiz que le explica un poco cómo funciona la magia o el sistema, bueno, y, o lo que sea. ahí tiene lógico.
1: Y usando el ejemplo de Nacidos de la bruma, que es el que usa él pues también tiene la también. trama esa de, de, ap de aprendiz, porque si no, a ver cómo te enteras tú de todas las movidas de claro. la magia
0: Claro, entonces es eso, es una buena manera de introducir ese mundo también es verdad que ya lo hemos visto tantas veces que puede llegar a cansar. Él mismo también dice de que al final es una herramienta muy útil, fácil de conseguir, pero también muy tramposa, porque al final te puede meter una trama de un aprendiz cuando igual no aporta nada, sino simplemente estás metiendo ese personaje para que cuente cómo funciona la magia y ya está. Entonces que luego le tienes que dar un cuerpo a eso, tiene que tener una lógica que todo eso pase por algo. Eh, también se mete un tema que siempre hablamos, que es el mostrar más que decir. O sea, que no hay que contar las cosas, sino hay que mostrarlas con las acciones, lo que está ocurriendo. Pero ahí dice que no siempre funciona eso. Entre otras cosas porque me hace gracia que eh, precisamente Sanderson diga del de, de ahorro de las palabras, digo
1: Hay que tener valor con los
0: tochos que escribe y nos, ha, nos hable de ahorrar palabras.
1: No, pero a ver, Sanderson, si pone una palabra suele ser por algo. Pocas veces mete rellenos.
0: Sí, lo que pasa es que es eso. Que él lo que dice es eso, que, que hay veces que si puedes ahorrarte palabras con algunas cosas es mejor decir que mostrar. Entonces, que ese equilibrio hay que buscarlo, que no siempre hay que decir. Eh, uno de los ejemplos que pone es que para, para explicar cómo funciona el mundo Empezamos a veces a, entramos, pues eso, lo decía él con artículos de enciclopedia, y decir, o sea, porque el mundo se creó hace mil años, no sé qué, no sé, empiezas a crear así. En cambio, él lo, lo que recomienda es meter un personaje en un momento concreto y que el propio funcionamiento del mundo tenga consecuencias en él. De manera que al entender esas consecuencias y al, y al empatizar con ese personaje y al ver cómo está funcionando, vamos entendiendo cómo funciona el mundo. Ya eso puede ser políticamente, económicamente, o lo que sea. ya simplemente con una escena en la que pasa algo y ves qué es lo que está ocurriendo.
3: Ustedes, Yo creo que es una muy buena es, manera de... El antris es totalmente eso.
0: Por eso. Entonces es una muy buena manera de decir, vale, te a... es un mundo enorme, pero tú vas a empezar a entender el mundo, pues igual con una escena de un robo, con una escena de... Cualquier cosita pequeña, pero que va a tener consecuencias de el mundo que es. También habla de los sistemas de magia o lo que sea, que puedes utilizar el sistema de magia, pero igual cortar en, en ese momento la escena para no tener que explicar cómo funciona la magia. Dice, pues ocurre algo y luego más tarde se explicará, pero que ahí cortas y ya está. Entonces sabes que hay magia, sabes que, que seguramente conociendo la de más a él, que vas a entender cómo funciona la magia, pero en ese momento no es el momento para que te lo cuente. Entonces, ese tipo de cosas me han gustado mucho. También habla de la pirámide de la, de la abstracción, mucho, justo para decir de que al final las palabras que utilizamos pueden ser desde lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, depende de qué tipo de palabras utilizas, es, subes o bajas en esa pirámide, entonces que tiene que tener una buena base. Eh, entonces, él habla de que cuando utilizamos muchas palabras muy abstractas y así, al final cada uno podemos tener una imagen concreta de lo que queremos. Entonces, en cambio, si utilizamos tres o cuatro conceptos más concretos, podemos acercarnos más a la realidad que queremos mostrar. Eh, a ver, por dónde voy también. Eh, que sí, siempre utilizar, la, el no, huir al menos de ese sistema de que el, uno de los personajes cuente todo. Porque al final... Eh, a mí me ha pasado muchas veces cuando lees algo y dices, vale, perfecto, me lo está contando esto, pero es en realidad el escritor, el que como le apetecía contarme todo lo que ha, lo que ha construido, está utilizando ese personaje para eso. Y luego eh, empieza hablando de que él, para construir un mundo, suele hacer dos categorías diferentes. Yo creo que es una muy buena manera, sobre todo eh, gente que vaya a construir mundos desde cero, es una muy buena manera de poder construirlos, que él separa eh, la ambientación física de la ambientación cultural. Él separa la ambientación física, que sería el entorno físico en el que ocurren las cosas, sea climático, geográfico, todo lo que no tenga que ver con los, él suele decir los seres pensantes que vivían allí, y luego la, la parte cultural que sí tiene que ver con esos seres. Porque al final nos olvidamos mucha parte de la parte física de esa parte en la que eh, el clima puede condicionar mucho, el paisaje puede condicionar mucho y nos centramos solo en la parte cultural. Entonces él dice que es muy bueno también empezar por esa parte, la, la de su famosa tormenta, ese mm. tornado, que, bueno, tornado huracán, que va que va recorriendo las zonas y va cargando de magia y así. Y dice Al final es una manera de que la parte física también condiciona la parte de funcionamiento de todo el mundo. Y, y yo creo que es un ejemplo muy bueno. Eh, y luego, eh, sí me ha gustado, sobre todo de cara a los que nos encanta construir un mundo, si parece que no nos cansamos de hacer eso, con lo que nos, nos olvidamos de escribir esas cosas, que, que nos imaginamos que estemos como en una partida de Warhammer y que te digan, mira, tienes 100 puntos para construir este mundo. Me encanta Cuba, siempre, es este mundo, es súper friki. Sí, 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 es muy friki y Pero es una manera muy gráfica de decirlo porque dices, vale, tengo 100 puntos. Y digo vale, si yo empiezo a hablar de la parte política, si empiezo a construir la parte política, igual ya gasto 40 puntos. Y con lo que me voy a dejar menos para esto. Y al final te das dando cuenta que no hace falta contar todo. Si igual eh, ir construyéndolo esos mimbres para que todo más o menos tenga esa coherencia, pero sin llegar al detalle y decir, a ver si yo no voy a hablar sobre platos o qué sé yo si sí puedo pensar qué es lo que comen, pero no tengo por qué hacer un libro de recetas sobre la comida, pues tampoco es necesario. Y por último, y así acabo, eh, me gusta mucho también cómo eh, equilibra la, la consistencia interna y la externa, cómo habla de esas dos eh, consistencias dentro de un mundo. Porque al final la consistencia interna, que poco hablábamos antes con Harry Potter, que se la salta por, por todos lados, la consistencia interna es que tú, cuando entres en ese mundo y comprendas cómo funciona ese mundo, poco a poco, pues lo que le pasaba a Tati por ahí, imaginándose cabalgando por vías y <risa> yendo a Barcelona, eh, que tú puedas luego entender, incluso adelantarte a lo que pueda ocurrir, porque ya vas viendo cómo funciona. Claro, si de repente algo no cuadra con ese funcionamiento y lo rompe por completo, te saca de la historia. El propio antes también hablaba de la magia y en la magia también él comentaba que en uno de los libros metió al final justo un eh, otro sistema de magia, justo al final, porque le venía bien para enganchar a la, la historia y así. Y que la gente le dijo, ya, pero es que de repente me has metido algo que, que no cuadra con lo anterior. Que luego en la historia, en todo el hilo de la historia sí cuadra, pero en el momento ese chirríe más. Pero luego también tiene mucha importancia, y no les hemos dar tanto, a la, a la consistencia externa. Que sobre todo depende de qué tipo de, de literatura escribamos. Eh, si yo estoy escribiendo, como es mi caso, sobre mitologías, eh, si yo abro sobre eh, dioses, la gente ya tiene una imagen de esos dioses, ya tiene una imagen de esos poderes. Entonces, si quiero romper con eso, tengo que justificarlo muy bien. Se tiene que entender muy bien por qué pasan esas cosas, porque si no, al final, la gente no va a creerse la historia que le estoy contando. Habla, por ejemplo, de, de vampiros, habla también de cómo funciona un caballo y dice, pues, eh, si los caballos al final lo utilizamos para nosotros para montar y en una historia no se utiliza para montar porque es de carga solo, tengo que justificar porque dice, ¿y por qué no utilizan un caballo, se montan y van más rápido? Pues hay que justificarlo. Yo cuando hablaba de los vampiros me imaginaba a los vampiros brilli brilli de, de cierta saga, y digo, ¿cómo justifican esa parte? Pero bueno, también dejámoslo ahí.
1: Es que, ahora no lo sé, ¿lo dice en, en el libro lo de que a Sanderson no le gustan los caballos?
0: No, no lo dice. Lo es que, dice... que yo
1: creo que lo dice en la clase, que es que él aborrece los caballos. No le gusta escribir caballos, y por eso, si te fijas, en sus libros apenas hay caballos. No le gustan nada.
0: Sí, él pone el ejemplo de eso, de caballos de carga, de arrastre, vamos a decir, y dice, pero pues claro, pero ¿por qué no se montan encima? Y que puedes justificar que son más pequeños, que son, que no tienen otra curvatura que no se puede montar, pero que tienes que justificar de alguna manera, porque si no, al final, con lo que entendemos nosotros por coherencia con, con nuestro mundo físico, y eso pasa también con la magia, o pasa con muchas ah, cosas, cuando le quieres dar una razón casi física a la magia, como suele hacer él, si choca mucho con nuestra realidad, al final nos chirría de historia. Sí. Y eso pone mucho el foco en eso. Y que si queremos romper una de dos, o le bueno, dice pues, elfos o vampiros o lo que sea, una de dos. O no son elfos o no son vampiros. Y tú te creas tus propios seres que pueden ser parecidos, pero con tus diferencias. O dejas muy claro cómo funcionan esos vampiros. ¿Qué diferencias tienen? Para que desde el principio tengamos claro que no son los vampiros tradicionales, sino que no, no son otro tipo de vampiros que has metido tú en tus novelas. Sí. Entonces, esa parte me gusta mucho porque al final esa consistencia nos centramos mucho en la interna, que, que funcione muy bien, que encaje muy bien el mundo, pero a veces la historia no nos saca porque no encaja en el mundo, sino porque con nuestro, lo que tenemos nosotros de, de ideas preconcebidas, de muchos temas, chirría no con eso. Y como no nos lo han explicado bien, eso es lo que chirría. Y eso es más o menos lo que quería decir de Women. Eso sí, eh, yo me encanta tenerlo en papel, pero me encanta escucharle a él. Sí. Porque la pasión que, que tiene él y la, el gracejo que tiene y eso, eh, es muy complicado de pasarlo a papel. Por mucho que... Ah, y una de las cosas que no hemos hablado hasta ahora, que para mí uno de los mejores apartados que hay en el libro, durante todo el libro, son las preguntas de los estudiantes. Sí, porque sí, sí. General, muchas veces eh, pregunta las cosas que tú te estás preguntando cuando está contándote un tema. Y es el momento donde te explica eso. La verdad es que esa, esa estructura de primero yo cuento, una clase en la que cuento cómo funciona esto, pero luego los alumnos me hacen preguntas muy precisas sobre un tema en concreto, me gusta mucho.
1: Uh -huh.
0: Y pasamos al siguiente.
1: Pues, a ver, ¿qué venía ahora? Ahora venía personajes.
2: ¡Me toca a mí! Uf. ¡Te toca a Once!
1: ¡Dios! A ver, profesora,
2: es que no he estudiado. Esto no es la peli que te estoy montando, ¿eh? A ver, eh, muchas cosas las habéis dicho ya cuando estabais hablando de los sistemas de magia y del world building, ¿vale? Porque, no sé, yo he visto que relacionaba muchísimas cosas ya sea la creación de mundos, pues también las utiliza en la creación de personajes y luego también cuando habla de, los, de la magia también, también también lo relaciona bastante con los personajes. Y una de las frases que dice, dice, un sistema de magia nunca será este más acabar importante acabar que las personas no, que lo no. utilicen. Uh -huh. O sea, que no sé hasta qué punto para él es tan importante la magia o son tan importantes los personajes. O sea, con mucha yo no he marcha. leído nada de Sanderson Nada, confieso, nada de nada y, y lo que sí que he encontrado En este libro, yo supongo que los fanáticos De, de Sanderson Encontrarán muchísimos ejemplos Yo los ejemplos Que he encontrado así más Cercanos ha sido Star Wars Constantemente sí, sí. El Señor de los Anillos Constantemente y luego un montón de cosas y, y tal que me ha demostrado que soy bastante ignorante en el mundillo de la cinematografía, así como que no he visto muchas películas, digamos. Y, y, también, y también en sus libros, cuando me ponen los ejemplos, esto es lo que hacía este personaje cuando no sé qué, y yo me quedo un poco así como, pues no lo sé, me, vaya, me lo tendría que leer. O sea, que los, los fanáticos de Sanderson van a disfrutar leyéndolo y los que no, como yo, van a, le van a entrar ganas de leer a Sanderson. Entonces, he, he ido sacando apuntes, más que nada. No me he preparado un discurso de estos porque no voy a empezar como Tate que dice voy a hablar poco y luego se ha pasado media hora, ¿vale? Yo voy a hablar poco, de verdad. Y a ver, ¿cómo define Sanderson los personajes? Pues él dice que son, los personajes son gente que hace cosas y que tiene que cumplir ciertos papeles para dar cierta forma a la historia y a la trama, ¿vale? Porque so, lo relaciona todo. Dime.
4: Son como los catalanes que hacemos cosas. Sí, <risa> igual. Es <en> mi aportación.
3: <risa> Me he Muy perdido bien. algo yo ahí. <risa>
4: No, es que los catalanes
2: hacemos mucho y sí, damos poco. Es frase de. De Mariana Rajoy, Rajoy,
1: creo. De M. Rajoy. Sí. Me gustan los catalanes, me gusta su gente, hacen cosas.
3: Claro, viniendo del autor de Viva el Vino, también. Sí.
4: Bien. ¿Qué esperabas. Sigamos. Vamos subiendo el nivel, ¿eh?
0: Sí, sí, me hemos pasado de Sanderson a Rajoy. Eh, ¡Buah! preocupante. Hemos
4: cambiado el brandy por vino también.
0: Sí, sí, no, eso ya, yo creo que es orujo duro.
4: Bueno, entonces, eh,
2: lo que dice Sanderson y que también le doy la razón es que el personaje tiene que importar al lector. Tiene que crear una empatía y esta empatía, una de las formas... O sea, él habla de la empatía, el apoyo y el progreso, ¿Mm? Y lo de la empatía con el lector, o sea, que el personaje tiene que, tiene que despertar alguna cosa para que el lector le coja cariño, ¿no? Entonces dice, pues, o bien lo describes haciendo cosas que hace el mismo lector, yo qué sé, jugando a videojuegos o jugando a ajedrez o yo qué sé, ciertas cosas que, que te puedes acercar a él, o si no te marcas un salva al gato. <risa> Y le haces hacer alguna cosita como, no sé, como acariciar un gatito o salvar a alguna, alguna viejecita ayudándola a, a cruzar la calle o alguna cosa de estas. O bien mostrar que tiene amigos y luego tú ves que ese señor tiene amigos y dices, pues este señor tiene amigos, yo también yo también puedo cogerle cariño, ¿no? Seguramente. ¿Seguro? ¿No? Entonces, a ver, eh, eso, dice establecer un apoyo, poner al lector del lado del personaje y así que tenga una, o sea, darle también al personaje una buena motivación. En, él habla también mmm, que tenemos que dar al personaje como una sensación de progreso, que está progresando, que está llevando a cabo alguna cosa, ¿no? Que no es así como lineal. Insinuar que hay algún cambio en el personaje. O sea, que caiga bien, que tenga una motivación y, y que el viaje lo haga cambiar. Eh, lo sitúa en tres escalas. La simpatía, la resolución y la capacidad. Y dice que estas tres escalas pues que se pueden entremezclar entre ellas y que tiene que haber algún cambio, ¿no? Luego, hay algunos que no cambian, pues yo que sé, cuando hablaba, por ejemplo, eh, yo que sé, de, de, de algunos personajes así como más... Que mm, sé, los, los, los Holmes. Sí. De... Indiana, sí. Indiana Jones. Indiana Jones y sí. tal, que no, que no tienen este cambio tan marcado. O bien también hablaba, eh, ¿quién era? 007, ¿no? Eh, mm, James, James bon, sí. Bond, que cambia y luego como que vuelve cada vez, en el nuevo capítulo, ¿no? vuelve a, a salir desde el mismo punto eh, otra cosa que también dice que se lee siempre en los libros así de escritura es que distingue entre la motivación y los objetivos y esto a mí no me queda muy claro las motivaciones siguen presentes y los objetivos se logran y ha puesto un ejemplo, pero ya digo, a mí me cuesta de entender esta diferencia entre motivación y objetivo o sea, ¿cuál era el ejemplo? De una chica que tenía que jugar a un campeonato y la motivación era el entrenamiento, ¿no?
0: Y la mejora. El...
2: Claro, mejorar. Uh -huh. Pero claro, la motivación, una vez consigues
3: el objetivo... Mira, Monse, tu motivación es eh, ser una buena escritora. Trabajar para ser una buena escritora. Uh -huh. tu objetivo es publicar una novela. Uh -huh. Y una vez he publicado la novela, luego otra sí, novela. Bien,
2: ¿no? claro. Otra ¿Tu, ¿Tu motivación. La ¿Tu motivación, tu motivación es
3: permanece. Es, es mejorar. Tú,
2: vale, vas consiguiendo objetivos y evolucionando. ahora sí. Vale, muy bien. Porque me ha puesto lo del campeonato y decía, vale, ya. Y luego terminas te <risa> el campeonato y ya está, ¿no? <risa> si no. eres
3: deportista, tu, te tu vas motivación a entrenar es para otra mejorar. Cosa. Claro, mejorar tus marcas o jugar mejor o lo que sea.
0: Eso es como las Tus películas americanas en las que ganarlas, claro, ganar el, los trofeos. el torneo local o el torneo que van Muy a crear típico. y al final acaban el torneo. ¡Vamos a los
2: estatales! Sí. ¡Ay, es venga, y más! Muy bien. Luego también nos habla de los héroes emblemáticos, que dice que el término no es suyo, que lo ha acuñado por primera vez eh, un señor que no me lo ha apuntado. <risa> No ¿Vale? sería tan
1: importante. No
2: sería tan importante. Bueno, era este, ¿no? Eh, uno de los héroes emblemáticos era James Bond, ¿no? Que salía y luego volvía, volvía a, a salir desde el mismo punto, que no, que no cambiaba en ninguna de las tres escalas. Otras cosas, porque sé que me estáis dando prisas, y esto ya sé. Ah, otra cosa que me ha gustado mucho es cuando está hablando de los personajes, una vez le criticaron que... Mmm, esto lo dice hacia el final ¿no? dice que todavía no había publicado y habían hablado de que él hablaba de, las, de los personajes femeninos como si estuvieran todos cortados por el mismo patrón ¿no? de cartón, piedra, entonces él dice que a partir de eso se dio cuenta de que él trataba a los personajes, o sea él se dio cuenta con los personajes femeninos pero que puede pasar en cualquier persona o sea, le puede pasar en cualquier personaje se da cuenta que a veces creas personajes para que cumplan una función antes estaba hablando de esto Aritz, ¿no? Eh, que has dicho, no, todos tienen que tener una motivación. O sea, no pueden cumplir solo una función, no puede ser el personaje que tiene que llevar el anillo a algún lugar, ¿no? Tiene que haber la, 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 la motivación, el sueño, si no son planos. Y si no, esto, esto me ha gustado bastante, porque dice que eh, cada, cada personaje tiene que tener su propia historia. Y esto es verdad, a veces pensamos, vale, yo voy a crear un personaje que se va a encontrar en el ascensor y así el otro se va a dar cuenta de que, no, pues a lo mejor ese personaje lo puedes eliminar o simplemente lo puedes mostrar de otra manera ¿qué? vale <risa> <risa> ¿y qué más? ah sí, me ha gustado también lo, de lo, lo del gorila <risa> lo del gorila en la cabina no sé si las chicas jóvenes de este programa saben lo que es una cabina telefónica, ¿vale? <risa> sí, nos hemos gustado. No sé, no sé. Como ya no quedan, pues digo. Oye, Yo no te ya encontré una.
0: Debajo, de... voy a mandar una foto. Debajo de mi casa hay una cabina.
2: ¿En serio? ¿Pero sí. pero de estas cerradas? O... Sí, 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 cerrada. Igual la
1: bueno, de las cabina la
0: cerradas, sí, sí, de las de, que tienen más años que yo creo que la calle.
1: Ostras. Directamente. Yo cuando bajaba en autobús solita a la ciudad, pues no tenía móvil, me iba a la cabina, echaba las monedas. Mamá, ¿me vienes a buscar con el coche a tal hora?
2: Todavía ibas tú con, en cabina, o sea, no eres tan joven, entonces... ¡No! Y ahora me llama vieja.
1: o sea, que no queda puñal este.
2: ¡Hala, fuera! O Se acabó la trama. Se ha congelado. Se
1: acabaron los personajes, a la mierda los personajes.
2: Pues eso, me ha gustado lo del gorila, lo veis, lo, lo del gorila en la cabina, ¿no? Que a veces eh, dice tienes una, una, una escena de dos que están hablando y luego entra un gorila dentro de la cabina. Entonces, claro, tú dices yo estoy más pendiente del gorila de la cabina que de lo que están diciendo los personajes, ¿no? Entonces, atención. O él, eh, él ponía un ejemplo de que se cortaba la mano, o sea, que le, le pasaron un texto y una persona se cortaba la mano y continuaba hablando. Y él estaba pensando, el pobre señor está despegando. <risa> yo... <risa> Entonces, de... de Cuidado porque a veces pones cosas, en, o sea, que si pones cosas de estas tienes que ser consciente de que has puesto un gorila dentro de una cabina o bien de que tu personaje se ha cortado la mano y que se está desangrando, ¿no? Porque a veces no, no... ¿Qué pasa, Rebeca?
3: Ah, vale, vale. estoy dando la razón. Estabas ah, vale, vale, curso. vale pasa mucho en las películas de acción que le pegan cuatro tiros al héroe y sigue por ahí corriendo y disparando. Sí, <ríe> sí, sí. O bien lo del... Estoy suspendiendo la incredulidad, pero muy fuertemente. Sí. Pues eso, que
2: tenemos que estar pendientes de esta cosa porque a veces también, no solo, o sea, suspenden la credibilidad y nos, y, nos, y nos hacen, nos quitan de la historia. O sea, ya no estamos pendientes de lo que están diciendo los personajes, estamos pendientes de ese señor que no se está desangrando. Mientras está corriendo con cinco tiros en la cabeza, ¿no? Eh,
0: sin exagerar.
2: Sin exagerar. Y luego, eh, nada, luego también habla sobre la... Es que estoy, estoy echando muchas cosas, no sé, lo estoy pasando así como rápido, ¿vale? Que hay que distinguir entre un villano y un antagonista. Porque no siempre el villano tiene que ser antagonista, ni siempre el antagonista va a ser un villano. Un villano es el que hace las cosas malas. Y el antagonista es el que se opone a los objetivos del personaje, o sea, del protagonista. Y si quieres que un villano funcione, dale motivaciones realistas, igual que harías con un héroe, pero que oponga sus propósitos a los del protagonista. Un villano te dice, quiero poder, pero según Sandy hay que tener motivaciones. Pues porque me han secuestrado el gato y quiero recuperarlo, por ejemplo tú quieres poder para poder conseguir tu gato, si no, ¿de qué te sirve? ¿Quiero un anillo? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? <risa> pues eso, yo creo ya y nada, eso también hablaba de, de crear personajes con defectos, con limitaciones y con desventajas, porque así eran más realistas y más, más creíbles pues no queda nada eh. y luego también aplica un poco lo de las, la, la primera ley de Sanderson, la segunda ley de Sanderson eh, que trata de los defectos, las limitaciones y las desventajas y lo tercero que procura que las particularidades de un personaje encajen con sus características básicas y ya, es lo que decía, que se relaciona bastante, ya sea lo de la, lo de la, la ley de la magia. Es que estoy aquí escribiendo algo muy... <risa> eh, eh, lo de la ley de la magia, el world wielding, vaya, un poco que se relaciona todo. Y ya me callo.
1: <risa> y ya pues igual nos callamos todas.
0: Sí, porque estaba, estaba pensando eh, ¿y si hacemos un segundo? Porque nos queda trama.
1: Uh -huh. Nos, Nos queda, queda el, el, el de vista. punto de vista. Y aún podríamos sacar alguna cosa más. Sí, no? y, igual que Kimon
4: se pueda acabar de tratar algún tema que ha hecho corriendo. También. <risa> vale, ¿me das más tiempo para estudiar? <risa> <risa>
0: Tenemos 15 días para estudiar. Los personajes. A ver, Venga, es que tampoco podemos.
2: Tampoco vamos a destripar más porque es que si no, la gente no se la va a comprar.
0: Sí, pero bueno, pero al final... A ver, no se puede eh... destripar
4: Claro. Pero... Si están los vídeos de Sanderson colgados mm, en internet. Claro,
1: esto no es destripar, o sea, en internet está todo y además pues no estamos comentando nada de la parte que ha dicho antes Aritz, que era súper interesante, que sí. es la de responder las preguntas de los alumnos. Claro.
0: Sí, yo por eso, yo la parte, he querido traer solamente la parte que contaba él, eh, el, porque luego los personajes, eh, o sea, la parte de world building, por ejemplo, si le hacen un, los alumnos algunas preguntas bastante potentes y, y que hay algunas que dices ostras, eh, aquí hay un escritor en potencia porque fijarse en eso en una clase de Sanderson y tener también los, los arrestos, por decir otra cosa de, de decirle señor Sanderson mmm, tengo una pregunta para usted y, y soltarle algunas preguntitas es, está bien yo creo que sí, ¿no? porque además eh, tenemos que hablar de final de temporada que estamos en junio entonces podríamos hacer eh, final de temporada, acabar con este libro, tirar para adelante y, y luego, igual, hacer un programa especial sobre los mejores momentos y, y balance nuestro y planes de futuro que podamos hacer. No sé qué os parece. Mm -hmm. Y así enganchamos sí, sí. a la gente y dice, oye, ¿nos ha gustado el primer programa? Segundo. O, o no, y además que, que habéis comentado que así la gente que haga comentarios y así, dicen, mira, pues así tiene la oportunidad desde que se publique, eh, tanto aquí como en YouTube, como en iVoox, en, e en todos los que dirá Monse, todos los que acaben en, en podcast y cosas así, eh, que la gente pueda preguntar. O, o que la gente que haya leído el libro que se haya fijado en algún momento y lo comentamos el el siguiente capítulo
1: sí, porque entonces así en plan de resumen siguiente capítulo, hacemos la segunda parte de esto, nos van a decir señoras, suéltenos el brazo
0: sí, seguramente que lloras mucho porque vamos a tener a Sandy otra vez
1: ¡Bien!
0: en el programa
1: y si invitamos a Brandon Sanderson a la segunda parte.
0: Oye, mira, espera. Eh, cinco errantes
1: con el... Brandy, cinco claro. rantes con Sanderson.
4: Con ¿Sabe? Sandy. Mira, vamos a, vamos a decir que a lo mejor en el siguiente programa estará Sanderson. <risa> wow
3: <risa> Vale. Sí, esa estrategia me suena. Sí. ¿A quién se la he visto yo últimamente?
0: <risa> ¿Qué, pa ¿Qué parte de suspender la incredulidad nos hemos perdido de la novela? <risa> Oye, pero nunca se sabe Que luego hay Celsius, hay viajes Hay cosas y...
3: Hombre, nunca se sabe, nunca se sabe Hay cosas que se sospechan, ¿sabes?
0: Claro, que mañana no esté, que algún día esté
1: Le voy a escribir
2: Venga. Pues sí
1: El no ya lo tienes Así lo ha dicho en plan: venga, no hay huevos. Venga, <ríe> venga Laura, sujétame cubata.
0: Pero eso sí, si le, si le escribes, tienes que poner querido Brandy Sandy.
1: Diar Brandy Sandy.
0: Si sí, sí, le das,
4: sí. eh, Pues eso,
1: sí, vamos a cerrar. Que vamos, tendremos el, la segunda parte de, de cinco errantes con Brandy Sandy. Y. Y luego tendremos pues, el último capítulo para cerrar la temporada y ya entramos en julio, que será el camp, que algo haremos. No sé si, si todas tendremos energías o no. no. Y luego <risa> Yo te digo que no. luego agosto sí que nos lo vamos a tomar para recuperar las energías y luego volver eh, en septiembre con, con, con nueva temporada. Marcha.
4: Con tercera ya, ¿eh? tercer año ya. Sería. ¡Buah!
1: Tercero, Uf! Qué viejas. Mm. Así que, que nada, eh, Monse, haz lo tuyo, di tu plagia? frase. Pues bueno, primero de todo eh, deciros que es muy triste
2: eh, robar. No, espera, que es muy feo robar con mucha mucha. Muy, muy, triste, es triste, muy pedir, triste pedir. Es muy triste sí, pedir, pero no te... más feo es robar. Entonces que si tenéis la, la si tenéis Prime, pues a nosotros nos podéis seguir gratuitamente y nos echáis así una manita y tal y así podemos cubrir gastos para el programa y tal y hacer estos 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 programas más
3: divertidos porque una seguro que si Dime una suscripcióncita, por, por favor. Una suscripcióncita,
2: por favor. Cacho una suscripcióncita. <ríe> Entonces, eh, nada, que vais a encontrar el podcast en iVoox, en, e en Apple Podcast, en Spotify, en... Eh... Me olvido. Google Podcast. Bueno, en iVox. todos los podcasts posibles, en iBox y si lo he dicho ya. Y si nos dejáis algún <ríe> comentario, perdón. <ríe> si nos dejáis algún comentario, alguna, alguna estrellita o alguna cosa así, o, o los compartís por las redes sociales, así la cosa se va aumentando, nos va conociendo más gente y nosotros estamos muy contentas. Y ya, ¿no? <ríe> sí.
1: <ríe> pues ya está, nos despedimos y seguiremos dando cogiéndose el brazo con más brandy, Sandy, la próxima semana.
2: La próxima semana, cinco, no, dentro de 15 días. Sí, cinco eh, rantes con Sandy.
3: con Sandy. Parte
2: 2.
4: El, el regreso.
1: De <risa> comeback.
3: Uy, 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 uy. Pero esta es la excepción, aquello de que las segundas partes nunca fueron buenas. Esta va a ser cojonuda. Seguro Vamos, que sí. esa va a ser mejor que la primera que, es que yo no he, he hablado aún drama. yo no he claro.
0: hablado nos, nos hemos dejado las partes más con más chicha porque la parte a mí por ejemplo la parte de trama me gusta mucho
1: claro yo venía aquí con esto para poner ejemplos en los puntos de vista y lo tengo que volver a recoger
0: no lo dejas ahí encima y ya está no, no ocupa bueno. casi, los, los libros de Sanderson no ocupan sitio
3: las bolsillos sí sí.
1: pues, pues sí. nada muchas no gracias por eh, escucharnos hasta y pues eso nos escuchamos, nos leemos nos retuiteáis y somos muy felices sí. <risa> <risa> un besito
3: ¡Chao! adiós ¡Chao! ¡Chao!